0: Da var det på tide med nok en runde med kommunikasjonsfaglig pjatt fra Studio 2 i Nydalen. Dette er Norsk Informasjonsrådgivere, en podcast om PR. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt namn er Marius Størn. Jeg har med meg mitt faste panel. De sitter i en grønn sofa til min høyre. Vi begynner her.
1: Ja, det er Sindre Holme, som Velkommen vanlig. Kom en til deg. Tusen takk. Hvordan står det til? Det står bra til. Det har jo skjedd mye siden sist. Hva har skjedd? Nei, blant i hestekjøttbransjen, det var vi inne på sist, altså det som har skjedd nå er jo at det har, tatt, det har fått et skikkelig oppseng altså det har jo...
0: Hestekjøttet folk... blir mer populært som følge av skandalen ja. ja,
1: det er ganske Også, interessant og altså, jeg lurer litt på for det, så jeg så jo blant annet nær restauranten St. Lars eh, på sånn vi slatai, de var jo ganske sån aktivt ute og och at de jag hade hästkött under liksom en värste kanalen och det har liksom ja, det funka ja, tror, tror du kommer att folk tänker sån hä, hästkött så billigt.
0: Men mm. <laughs> ja. billigare än kött dig. Uh, jag är välkommen också till där. Marius Storkelsen som bara bröjt in i samtalen utan att ha blivit proper introduced först.
2: Tack. Jag tänker nog ta ett minut uh, utan att jag blir introducerad så jag bara hänger mig på.
0: Hvordan står du til ellers da, foruten dette med hestekjøt og...
2: Nei, jeg har eh, jo brukt mye tid på VM da, vintersports-VM i valgdiff hjemme eh, den siste tiden, og kanskje det mest oppsiktsvekkende med det vm kom eh, forrige helg, hvor da Norge ble slott ut av lagsprinten på ski, eh, fordi eh, Paul eh, Goldberg, han gikk alt for dårlig. Mhm. Uh, mm. Og det som kanskje var oppsiktsvekten med det, var at intervjuet med han etterpå, det hørtes ut som han hadde drept noen. Altså, han var, sånn, oh, han var helt, helt, helt på felgen, og journalisten var sånn, ja... Litt sånn pistorius. Hvordan føles det nå? Ja. nå dette kommer å være tøff ja, for deg.
0: Ikke det typiske sporsjournalister var da, når de da skal spørre. Jeg så de intervjua Petter Nordtug i, i samme åndedraget, og da var det kun sånne spørsmål som går på det emotionelle knyttet til... Uh, til det ikke å vinne, og det var sånn, ja, hvordan det når du så at dette ikke kom til å gå? Ja, hvordan føltes det å være så langt bak? Hvordan føltes denne håpløsheten?
2: Ja, ikke sant? Men, og det han hadde gjort var jo egentlig å komme bak fem andre personer på ski. Altså sånn, ja. i perspektiv da, at vi ikke vant en øvelse, ikke kom til finalen engang, det er jo kjipt, men, men han har jo ikke drept forloven sin for exempel og han om på en trend samme måte som
1: nevnte Pistorius jeg, jeg synes at uh, akkurat når det gjelder lagrennesløperne så har uh, sportskommentatorene veldig sånn og det er kanskje vi som ser på litt sånn gullfiskeukommelse for dagen før eller noe sånt så vant de jo fire dobbelt uh, på en eller annen uh, distanse det var kvinner riktig nok men liksom det er glemt dagen etter hvis en tryner da, er, er glemt. Altså, ja. Det er jo det er lenge siden vi vant fyren. Vi husker ikke
2: engang hvilken distans
1: der, <laughs> Nei, det er, du. Nei, det sier jo at vi, vi som ser på, vi har også gulvfisk. Ja. Vi har blitt
0: for bortsett til dette land, uh, uh, hva gjelder eller skidrett, sånn. Fordi slett, vi er så gode at ja. vi forventer nu at ja, altså alt annet enn medalje og helskull er ikke bra nok Det er ikke kjipt
2: Nei. hvis vi ikke vinner, det er så, en katastrofe ja, Jeg vil
1: jo uh, råde han her, langrennsløperen, uh, som uh, ikke lykkesen har glemt allerede uh, Jeg vil råde han til å med fekting, for der uh, har vi ikke like store krav altså, ja.
0: I dagens så ska vi irritere oss over uh, nettfenomenet Harlem Shake
1: vi ska snakke om utropstegnet i vår språkspalte.
2: Og vi ska se vad som hadde skjedd hvis kommunikasjonsrådgivere hadde sluttet å eksistere.
0: Høres veldig bra ut. Da sparker vi i gang NIR episode 21. Norske
1: informasjonsrådgivere.
0: Alle først skal vi til Stortinget. Representanter der borte som ska skifte beite følges tett av PR-bransjen. Jobbtilbudene kommer gjerne bare i time etter at det er känt kjent at stortingsrepresentantene ikke tar gjenvalg. Det skriver Dagsavisen.
1: Ja, det er Dagsavisen som er veldig opptatt av det. De, de sier jo at PR-bransjen her jakter politikere, ikke nødvendigvis for deres kompetanse, men for deres nettverk. Mm -hmm. Og det her er det da en Thomas Brehen, som er en AP-politiker, som sier til Dagsavisen og han att at jeg har absolutt ingen kompetens i det å drive PR. Jeg har ingen kommunikasjonsutdanning, selv med jeg selvsagt har erfaring med kommunikasjon. Da tenker jeg at i så fall er nettverket kombinert med kompetansen jeg har fått genom det å være folkevalgt, som man er ute etter.
0: Det er altså en, en, en politiker som har fått et tilbud som sier dette. Ja, det
1: er riktig. Og han mener att det er helt, han er kritisk til da, man, for de mener at PR-bransjen, ettersom de liksom går så målrettet mot nesten ja, i fall veldig mange av de politikerne som skal gå ut av Stortinget, så mener de at det er nettverket PR-byråene vil ha tilgang til ikke nødvendig i skoleprasen.
2: Jo, men jeg tror det er helt riktigt for i samme saken sa også Per Høyby, administrerende direktør i første av sin intervju, han sier jo det at altså, grunnen til at man ønsker stortingspolitikk er fordi uh, den kompetansen man i mange, altså, mange tilfeller selger, det er først og fremst kunskap, om hvordan beslutningsprocessen fungerer på Stortinget, altså egentlig samfunnskunnskap, da, samfunnspolitikk, hvordan blir en, et, et forslag til en beslutning, hvordan blir en forespørsel til en lov, osv. Så bare faktisk det å kjenne til beslutningsveien på Stortinget, det i seg selv er en kompetanse som kundene deres verdsetter, fordi de kan det ikke.
0: Men Det er ikke det en kompetanse man kan lære sig selv om man ikke har vært stortingsrepresentant? Det finnes vel bøker som dekker disse temaene her?
2: Jo, det gjør det. Men poenget er bare at altså, en ting er den formelle beslutningsprocesen, en annen ting er altså da, det att känna vilka personer sitter i de olika kommittéerna og och vilka eh alltså vilka ideologiska föreningar på de de at de har då og vilka strängare kan man då dra uh, i för att få de personerna till att på uh, något eller ta en hållning som att i favör och kunden då og nettopp de nyansene der på enkelt nivå, det kjenner jo noen som har sittet på
1: Stortinget som kollegaene deres i mange år. Altså det er jo klart det, er klart det som de politikerne også sitter med kunnskap om, det er jo partienes indre liv, eller Stortingets sitt indre liv, og det vet om litt mer om nyansene, hvordan fløyene er innen de partiene og så videre. Men det er jo ikke noe, jeg mener det er jo ikke noe udemokratisk i å ha den kompetansen et pr-byrå. Altså de som sitter på... Altså de som sitter i fagforeningene, NHO altså, og så videre, de sitter jo også med den kompetansen, de snakker med politikerne väldigt ofte. Så her er det jo, så lenge, så lenge man er åpne om at, altså vi vet jo hvem som jobber i First House, det er jo ikke en hemmelig ansatt liste. Og så lenge det er relativt åpent om hvor folk jobber, så jeg, skjønner jeg ikke et problem her, og det er her en gammel konflikter da, som eh, Dagsavisen drar opp her nå, mm. og det ligger jo litt i titteren også, hvor de sier at uh, PR-byråene jakter uh, stortingsfolk, altså det virker som om uh, det er gryber på en måte. Men om så
0: var tilfellet at PR-byråene jakta uh, tidligere stortingsrepresentanter utelukkende på grunn av nettverket, og fordi de kjenner mange, uh, er det noe jo. galt med det? Jo,
2: men da blir jo på en måte, altså de politikerne de ansetter redusert til egentlig bare gatekeepere da. altså sånn, eh, hvis du ansetter meg så skal jeg introducere deg for han her og så altså, får jeg 30.000 i måneden eller 60.000 i måneden for å og introdusere folk, og så er det måte, det og det. Men jeg synes at hele denne greia vittner veldig om kommunikasjonsbransjen i Norge var, da, for kanskje 15 år siden, hvor eh, for å bli ansatt som PR-rådgiver så burde de jobbet i en avis. Det var kanskje det viktigste kriteriet, for da kjente de til hvordan måte, redaksjonene tog beslutninger, og hvordan de måtte få solgt i den sak. Etter hvert har kommunikasjonsbransjen også blitt mer profesjonalisert, og det tror jeg også man vil se i myndighetskontaktsfæren og for lobbyisme, at det vil bli mer profesjonalisert. Man kanskje vil se utdanninger som spesialiserer seg på nettopp dette her. For jeg tror ikke kanskje det er ikke først og fremst tidligere politikere som, er, som blir de beste lobbyistene. Det tror jeg faktisk er folk som er dedikert til det faget, men mm. de har vi
1: ikke i Norge nå. Det som jeg savner litt her, det er at journalistene driver litt journalistikk på den type problemstillinger i stedet for å spekulere og la ting henge i lufta. Altså Uh, litt bevisførsel for eksempel, på at kundene til First House har lykkes bedre enn andre uh, som er samlingbare uh, i samlingbare størrelser. Det ville vært intressant. å se hva PR-rådgivningen har PR ført til. Men hvis man får den journalistikken, så er man står man i fare for å se si at PR-rådgivning, det gjør man en god investering.
0: <laughs> ja, det blir plutselig bare glassaker i dagsavisen, i dagsavisen om PR-rådgivning.
1: Det er ikke veldig overraskende egentlig at det er en Arbeiderpartipolitiker som går ut og sier dette her. Arbeiderpartiet er jo det partiet eh, som i størst grad har politiker som alltid har gått partiveien. Altså de har vært politikere siden de gikk på ungdomsskolen, veldig mange av de. Mange av de har ikke vært ute i arbeidslivet, og ikke jobbet som konsulenter i hvert fall. Så det eksisterer en del fordommer eh, det er, mot næringslivet, er fordi at mange ikke har erfaring fra næringslivet, rett og slett. Mm.
0: Jeg vi har rundt noe der, og da blir det vel tommel opp eller tommel ned for Dagsavisens vinkling av denne
1: saken. Tommel ned. Tommel ned.
0: Astrid Harjet Bugge Mjærum er styreleder i kommunikasjonsforeningen, og hun har uh, hatt en drøm og har visualisert hvordan vårt samfunn ville fungert, dersom P-rådgiveren eller kommunikasjonsrådgivere da, ikke eksistert.
2: Ja, hun, hun våkna i morgen og bare tenkte, jeg har hatt en helt syk visualisering i natt, og så skrev hun et blogginnlegg om det på PR-prat. <laughs> ja. uh, og det hun har visualisert, det er... Uh et liv og en verden uten kommunikasjonsrådgivere. Eh, og hun beskriver måtte, en dag da, i en verden uten kommunikasjonsrådgivere. Mm. Og det er ikke måte på, for ille det er sånn, altså, ingen politikere svarer noe annet enn ingen kommentar. Ingen bryr seg om å resirkulere, for ingen vet at det er viktig. Eh, man finner ikke noen information om rutetider og tabeller og sånn. Eh, man finner ikke noen information fra NAV, og alle er måtte, arbeidsledige, og ingen har, har det spesielt bra i det hele tatt. Ja, og i tillegg da, så sovner hun på toffen på slutten av kvelden og pådror seg nakkeskade, mm -hmm. for hun visste ikke at det var skadelig heller. Nei, ikke sant. Eh, så, eh, essensen i innlegget er mer eller mindre at eh, vi ikke vi hadde funnet, da, så hadde ikke verden stått til påske.
0: Nej vi, vi Per og Divera er samfunnets jul.
1: Ja, definitivt. Altså her, det Mjærum egentlig beskriver er vel et samfunn... Uh, med Alzheimer-pasienter, altså, som ikke lærer noen ting. Eh, eh, aldri egentlig klarer å tilegne seg kunnskap som man, ja, som man klarer å sette i, ut i livet før man har glemt igjen. Mm. Altså, det, er, det går for langt, da. Altså, altså folk har jo kommunisert siden tidens målen, det ser man jo på, det er jo bygd varvder rundt omkring, og hjulet er jo oppfunnet, for eksempel, som ja. gjør at man kunne trille fra, fra by til by.
0: Vi er selvfølgelig glad i jobben vi selv gjør, men her så går vi her om uh, ja, altså, hun, 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 ja. hun
1: prøver jo å
2: vise et poeng, hun måtte vise verdien av, av PR og kommunikasjonsrådgivere uh, og hun gjør det på en veldig sånn, karikert måte som blir veldig lett å angripe fra den andre siden av bordet, kaldet, fordi hun, hun fremstiller altså, hun fratær oss som mottaker av information for alt ansvar. Altså, vi klarer ikke å finne ut av noen ting selv hvis ikke noen forteller det till oss på en lättfattlig matte. Mm. det er liksom hennes utgångspunkt för detta. Eh och har et ett gott poäng så sånn inför att vi man alltså spiller en viktig roll i samhället men som synd det regner på så hon karaktäriseras så mycket då som bara mister liksom går allt poäng i i bare rart
0: så det er rett og slett et fravære av en sånn grunnleggende tru på menneskehetens evne til å ta til seg informasjon ja, og på egen ja,
1: ja. ja, det er litt sånn synd, for det er ikke noe tvil. Sliter, rådgivere sliter ofte med å fortelle andre hva vi driver med og hvorfor vi gjør en forskjell, og, men her blir det alt og ingenting. Mm. Er nok,
2: hun er nok også preget av at hun til daglig jobber i skatteetaten, hvor kanske nettopp den hverdagen hun beskriver stemmer litt. Altså der, altså hvis ikke de hadde funnet stær, så hadde det nok kun vært tull. Da altså hadde det vært rott. Surr og regler og rot, og det er rotet til nå. Tenk om rotet hadde vært uten kommunikasjonsforgivere. Ja, ja,
1: ja, men det er, helt, det er helt sant. For eksempel skatteetaten er litt forsikringshetsskatt. Altså hvis man for eksempel en jurist skulle bli satt og kommunisere med, eller ha kundebrev, Då tror jag att gick kunderna har så väldigt med.
0: <laughs> Nej. Eh uh, så vi uh, har for lik för långt här slett så då antar jag det blir tommen led då. Tommen led för alltså tomled på försöket, for tommen led för utförelsen. Och du kan läsa hela inlägget på prat.no.
1: Norska informationsrådgivare.
0: Da ska vi til VGTV og det populære nettprogrammet Turn Quiz Show som nylig forsøkte sig på noe som omtales som live-reklame og forsikringsselskapet IF var først ut til å teste ut dette nye formatet.
2: Yes, det var det. Forrige utgave av Turnquist Show, cirka etter 15 minuter så sier Einar Turnquist å nå over til reklame, og så panorerer bare kameraet rundt, eller det faller liksom i bakken og panorerer rundt, og blir knust, og så hører man den velkjente IF-sangen Don't You Worry About The Thing-greier, og liksom, så filmes det en person som står og spiller gitarr og som synger Don't You Worry About The Thing, og så blir
0: kameraet fikset igjen, og så er programmet på igjen. Hva synes vi om det? Vi så det nå før vi gikk på løftet.
1: Det som jeg, uh, Bettman Markus, som jeg synes var litt sånn elegant gjort, det var at uh, det er, uh, det var ikke et sånn brå overgang til reklame, fordi at jeg følte at reklamen hadde noe av den samme stemningen og humoren i seg som Tørnkvistshow har. Ja. Uh, det er litt den skjar samme skjarmen. Så jeg synes det var løst på en ganske smart måte, for det virket veldig godt integrert.
0: Turn Quiz er jo et uh, ganske sånn løs-i-snippen-program. Dette her vil vel tvilsomt fungere i alle programtyper.
2: som sånn Dagsjøvin for eksempel, så hadde det vært
0: rart. <laughs> det hadde jo vært på en del presediske regler også, i tillegg. Jo, forstår vi. <laughs>
2: Krikkastingsloven, ja. var litt forskjellig. Jo, men, men det er, er litt liksom sånn back to basics, da, for så, 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 liksom, sånn som TV-reklamet var i et svart-hvitt TV-ens tid, mm. uh, så var det jo egentlig mer alltså att live upptag i pauserna mellan programmene, hvor man fixar ett liksom vaskmedel eller eh uh, eller möbel polish alltså allt alla som liksom skulle eh uh, kunde demonstreras på i löpande 2 minuters uh, pausa
0: men man vet at dette det är skillnad mellan det kommersiella och det personliga det ska i vart fall vara ganska skarpt lyckas man i att sätta krasst skilje när man har annonsør i studio sammen med eh, programleder. Ja, det er ikke
1: noe
2: fysisk skille lenger. Det er jo det som er nytt. Ja, så altså, tenker jeg at ja, en ting er jo det, altså, det kan jo fremstå som en sånn, annonsør finansier TV som nå er i lov, så vidt jeg vet. Men en annen ting er, jeg tenker for IF altså man er avhengig, eller IF er avhengig av at folk har sett disse reklamene før, for i det hele tatt forstå hva i all verden det er som skjer. Fordi man ser bare en fyr med gitar som spiller en sang med en IF-logo i bakgrunnen, og hvis man ikke da måtte ha noe kobling til at IF er et forsikringsselskap som Fikser ting for deg mm -hmm. eh, så, så vil det jo ikke gi noen mening eh, så For annonsører som ikke er kjente Er kanskje ikke dette måten å Nei. gjøre det på da.
0: Så det ville ikke fungere For eksempel at en representant fra Lilleborg Kom og stod der med eh, En skitten kopp Og stod sånn, vaske, 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 hjerte, hjerte Og med salom <laughs> vaske, vaske, vaske <laughs>
1: Altså, det, hadde ikke, det, hadde ikke like, det hadde ikke fungert like bra hvis en representant fra Lilleborg hadde kommet inn og begynt vaske kaffekoppene til de som satt i studio. Men da hadde det
0: ikke vært et tilstrekkelig skylde. skylde. Nei, det hadde det ikke vært. Altså, for, da, for, for at det skylde skal men existere, nei. så må, må ikke annonsører være borti rekvisittene til de som er i programmet. Det er lov. Det er ikke ta på en og tørre kvist. Men det, men det
1: som var spesielt her, er at vi brukte jo faktisk samme kamera. Ja, det gjør, ja det, sant. Det. Det, gjør det. det gjør de Så det er
2: lov da Men, men det som jo er Det som jo er Det som jo er interessant sånn, altså, Det er mange måter Å ta dette videre på For andre sånn, Altså han liksom går ut uh, I reklambøsten Og skifter klær og så kommer det liksom En fir for kubus Og klæporn, Eller det er mange ting Man kan jo gjøre der Eller han sånn, får liksom Et glass cola Han drikker eller litt Pepsi Max Det er vel noe sånn, som er Tungt inn i VGTV Det finnes mange måter om Å inkorporere det på da så jeg lurer om det er et godt poeng av hvor det skill skillet egentlig går. Har man liksom lov å ta på Einar i pausen? Uh,
0: tror dere vi vil se mer av den type, en sånn her type utradisjonell reklam i årene som kommer?
1: Uh, jeg tror garantert vi kommer til å se lignende initiativ, fordi det er en satsing i, uh, hos mediebyråer og i mediebransjen å få til nye formater å reklamere for produkter på, og produktplacering. Uh, er jo blitt, uh, blir jo nå lov, uh, og dette eksempelet med IF, det er jo det er jo laget av OMD Engage, som er en, et mediebyrå, som uh, har en avdeling som jobber kun med produktplassering.
2: Uh, mm. Men vi har aldri god gammeldags PR, tenker jeg, så nå kan vi jo holde på det er søtt, men
0: uh, det funker ikke, funker ikke så godt. Tommelen opp eller det, for nye måter å reklamere på. Tommelen opp. opp. Da skal vi ta turen til byrået Nord-PR. Der har de en kar som heter Trond Albert Skjelbre på partnerlista, og han gir nu ut en bok om PR-bransjen sett fra sitt ståsted.
2: Yes, Trond Albert han har jobbet over 20 år som konsulent i ulike konsulentbyråer, og han skal nå i ut en bok som skal hjelpe andre etter å bli en like god konsulent som det han er. Mm. Eh, og PR-bransjens hemmeligheter, det er liksom eh, ingressen som, som hører til en sak som, som vi fant på NA24, tidligere denne uka. Eh, og der ligger kanske noe av, av krukset, da, fordi eh, hvis man skal gi ut en ganske kjedelig bok om å være en flink konsulent, og altså beskriver du som en innsider som lekker hemmelige PR-bransjeråd, da får man et oppslag på NR24, og det er kanskje <laughs> det, litt... det som altså, gjør ting litt
1: mer interessant enn det det faktisk er.
0: Ja, for det er kanskje ikke så mye hemmelig skjærbrekkende uh, avsvar her.
1: Nei, det viser seg at boka handler egentlig mer om hvordan man uh, kan uh, bli flinkere til å selge oh, ja. tjenester. Det eh, og det handler jo ikke om liksom, ja nå skal vi liksom, se bak Gardina hos uh, Helge Lund og på seg, si. altså det, det, er ikke, det er ikke sånn der, uh, nå får det vite masse ting som er veldig, uh, veldig Nei, veldig han
0: forteller ikke om noen møter han har hatt med politikere, hvordan de velter lovforslag.
1: Nei, altså det er en
2: bok hvor han har fått en del liksom profilerte konsulenter til å bidra og fortelle om hvordan man bygger seg selv som konsulent og får andre til å betale for tiden din og betale nok til at det blir lønnsomt. Mm -hmm. Det virker som essensen i, i, i denne boka her. Og så er det egentlig utover da overskriften som er skal avsløre PR-bransjens hemmeligheter og ingressen som er innsidere tatt i pennen, så er det ikke noe mer i den saken som virker spesielt interessant.
0: Nei, <laughs> det resten er egentlig bare skrivetrening, ja, det... hvordan forfatter en pressemelding
2: ja, Jeg skjønner liksom ikke at uh, det er intervju med Hilde Kristoffersen i fagbokforlaget som står bak her Og hun sier at uh, han har veldig praktisk og konkret tilnemming til tema Og han tar opp sidene ved konsulentrollen som du vanligvis ikke lærer før du måtte ha vært gjennom det Altså en fagbok. Jeg synes det er helt utrolig at den overskriften og titteren har fått gå igjennom desken, for den beskriver virkelig ikke det som er innholdet i det hele tatt. Det sånn?
0: Men det er Trond Albert selvbredet sitt ståsted.
2: Ja, tydeligvis.
0: Mm. Det er nesten så en sånn en viss bitterhet eller en mild irritasjon borti sofaen her.
2: Nei, jeg, grunnen til det, la meg irritere litt av dette her, er fordi jeg bare synes saken da, den är irreterande att boka jag säger sig säkert fint nog men saken är irriterande för igen då så som sånn, om man spelar på eller den fördomen med i har mot mot PR og och kommunpolenter får man oppslag om å mystifisere det og få det virksomheten noe som skjer i mørke avkroker i samfunnet ja. hvor en man med dress sitter og bestikker journalister for å skrive fordelaktige ting om det de gjør så, så er det noe mediene elsker å skrive om det, så får man oppslag om det gang på
0: gang. Ja. Men mystifisering er jo en av de verktøyene som journalisten har i sin journalistfaglige verktøykanser. Ja, det skjønner
1: jeg. Ja. Men det som jeg lurer på er rett og slett hva fagbokforlaget har tenkt. Hvem skal kjøpe boka? Fordi at, for at før du blir konsulent da, eller før du liksom skal begynne å på om du skal lykkes som konsulent, så bør du vel begynne å tenke på hvordan du skal bli flink i PR. Altså, hvor lenge du er flink til det du driver med, så er du da faglig trygg Og har da stor forutsetning for å lykkes Men liksom Hvem er det folka som da på en måte Først og fremst blir konsulent Og så finner ut hva det vil rådgivere om etterpå ja, er, det, er det det man ska nå? Okay. Jeg har lyst til bli konsulent Men da må jeg ja. Jeg er
2: først og fremst konsulent, ikke rådgiver ja. Ja. Nei Jeg konsulterer om hva som helst Bygningsmasse
0: Gi tema Tommel opp eller for denne vinklinga da? Tommel det, tommel det. Tommel opp tommel det for boka? Nei, jeg vet
1: ikke. Bare kjør på. Norske informasjonsrådgivere.
0: Da ska vi til Unibet, som har opplevd en fantastisk kundeverks de siste 2 årene. 100 000 nye kunder. Dette har angivelig Ronny Jonsen noe av ærenfør, for den tidligere fotballproffen har lenge frontet spillselskapet i deres reklamefilmer. Derfor har de også fornyet hans kontrakt, og det liker fotballsjef Kjetil Siem dårlig. Ja,
2: det liker han ikke i det hele tatt Han liker det faktisk svært dårlig Nej Nei, det han syns at det er litt sånn Av Ronny Jonsen som tidligere fotballspiller Å støtte et utenlandsk spillselskap Når han vet at uh, Norsk Tipping Samtidig uh, bidrar med massevis av millioner Til uh, norsk idrett hvert år mm -hmm. uh, Når han da måtte støtte og bygge Unibet Så betyr det, det er mindre uh, overskudd til uh, Norsk Tipping Og dermed også mindre penger til fotballforbundet
0: Så det uh, fotballspillere han eller andre idrettsaktører, idrettsaktører som på en måte er uenige i spillmonopolet vi har her til lands, bør ikke si Nej
2: Nei, altså de bør hvertfall ikke eh, si det offentlig, og på en måte la seg bruke spillnæringen. Det mener i hvert fall Kjetil Siem, mm. som er
1: mektig leie av dette her. Det er litt interessant også, for han, Kjetil Siem er jo generalsekretær i Norges fotballforbund, Uh, og de her i spilselskapene, tipping Tipp inkludert, de bidrar jo til å styrke den merkevaren, uh, er i hvert fall min påstand da, så at han går mot en av de aktørene som faktisk uh, ja, tilbyr folk å, å dyrke sin fotballinteresse, det er litt spesielt, synes jeg.
0: Altså type at Unibet gjennom å tilby tipping på for eksempel tippeliga-kamper styrka merkevaren til norsk fotball, det det
1: ja, eh mener at det er är ett lite intressant det är en lite intressant ironi där för det er ju ja, lov att spela eh och det er, uh, er, uh, ja, er, uh, uh, er många som på uh, något som då syns fotboll är intressant netto det då går att spela på det. Uh, og det er jo en av de verdiene fotball uh, har. Altså for de som ikke har råd til å kjøpe årskort og sånn, uh, for eksempel, så er det å kunne spille på kamper, uh, det gjør at man får en ekstra verdi ut av uh, fotball som produkt, da, vil jeg påstå.
2: Ja, jeg synes at det er forslaget et godt poeng, og jeg, jeg synes også at det er som utenfor, både Kjetil Siemens rolle og måtte, fotballforbundet som organisasjon å kritisere enkelt spillere for deres reklameoppdrag eh, for et lovlig produkt. Sånn, så altså, da han går ut og sier at Ronny Jonsen burde slutte med dette, eh, så mener han han tråkket langt ut over det som han har myndighet til å mene noe om.
0: Men vad burde han heller gjort da? Skulle han kritisert de som frontet utenlandske spillselskaper som gruppe? For dette vet vi jo at Drillo også har gjort for eksempel.
2: Ja, men jeg mener at han burde kanskje holde seg, gjøre, holde seg til å mene noe om det han kan gjøre noe med. Da. Det handler om å gjøre norsk fotball og den organisationen han representerer til bærekraftig nok til å ikke være avhengig av kanskje
1: mange millioner fra Norsk Tipping årlig. Altså, det vi var jo inne og snakket om Norsk Tipping også ved en tidligere, tidligere anledning. Og da touchet vi litt inne på at Norsk Tipping har en litt har liksom en sånn totalitære trekk fordi de de ønsker at fotballspiller ska de, de vil egentlig at de det er litt sånn som i nord at man at man skriver under en sånn livstidskontrakt når man har vært innom. Man må være evig lojal mot fotballforbundet. Mm -hmm. Og de liker jo ikke at... Nei, ja, altså det her man å forvente da at spillere ikke skal, skal kunne ha sitt eget liv og ta sine egne systemet i valg innenfor norsk lov. Det synes jeg er litt pussig. Jeg han går langt ut over sitt mandat og CM. Og det bare reflekterer litt fotballforbundets syn på sig selv. Altså de mener at de eier, han ja, trekker det kanskje litt langt, men jeg føler at de, de, de mener at de, de, ja, de, de mener eier.
2: Ja. De eier i hvert fall en sånn moralsk, eller fotballspilleren eier en moralt forpliktelse til å som fotballforbundet ønsker at de skal handle. Ja,
0: men uh, det er altså av nyrådets oppfatning at Ronny Olsen må få gjøre hva han vil, og Kjetil Sien bør Lokmen.
2: Ja, så lenge Ronny Jonsson holder seg inn for norsk lov, så skal ikke jeg kritisere han for det. Skal du kritisere han for det,
0: synes Nej. Nei. Så tommel opp eller tommel ned før ikke jeg til siden. Tommel ned. Tommel ned. Ikke gjør dette. Då ska vi snakke om nettfenomener, nærmere bestemt i bestämt ental tal nettfenomenet Harlem Shake, som jeg frem til nå har vært forskånt før heldigvis. Så Marius T., du får gi meg og andre en kjapp bryt på hva dette er,
2: Harlem Shake det er en sånn videoserie hvor man hører musik, og så er det en som begynner å bevege på seg, men en annen gruppe står helt stille, og så varer musikken ditt, og så kommer den til klimax, og så begynner plutselig alle danse på en helt sånn crazy måte. Mm -hmm. eh, dette måte, er så enkelt å gjøre, og så eh, så enkelt å filme, og, en måte, lage og, og laste opp på YouTube, at det er nå overalt på hele YouTube.
0: Ja, dette her er ikke gjør dette spalt da, og for å mylle ned språket i så sier du Torkelsen at nu er nok nok.
2: Ja, nå, nå tåler jeg ikke mer. Nå, nå takler jeg ikke mer uh, Harlem Shake. Fordi, altså, det toppet seg kanskje noe nytt på nytt gjorde det for, for et par fredager siden, og det var jo for så vidt morsomt og uventet. Men derfra ut så, så er konseptet brukt opp, og Kongsberg-bovling, dere får ikke noe gjen for å gjøre Harlem Shake. Uh, og det er ikke noe sånn Sånn ting som jeg sier fordi jeg eh, føler meg liksom, at jeg skal bestemme hva som er bra og dårlig ting å gjøre på, på YouTube, men det er bare fordi at man dreper noe som det i utgangspunktet er en helt OK i det eh, og gjør det en farsått og så dreper man det sakte musikken og gjør det dårlig og uoriginalt og bare kopiere andre mm -hmm. eh, og forventer å få noe igjen for det og så spreer man det for alle vinner det man trenger ha noe på Facebook og det er fantastisk
0: dårlig jeg ser det, det, det nøkka i panna din når du prater om det her, og det drar rett og slett i hele fjeset. Hvor lenge har du gått og irritert deg? Det skjer ikke i hele fjeset. Jeg, nå har en uke. <laughs> en hel uke? Ja, ja riktig. Så nok, nok. er okay, nok. Ikke gjør det.
1: Slutt. Slutt med det. Språkspalta og snir.
0: Hjertelig velkommen språk Språkspalta. I dag så skal vi snakke om uh, det i enkelte kretser for hattet utropesengene.
1: Ja, det ska vi. Det er PR Daily som har en fin sak om det, at nå er grensa nådd. Og en prøver her å egentlig lære oss opp i hvordan man skal bruke det. For det tror jeg folk har glemt. Og det har de jo. Altså, en grej huskregel er jo, altså alle kjenner sig igen i det här. men grej huskregel kan jo være at prøv så lese opp det du skriver med utropstegn. Ja, og tenk liksom, passer det inn her, eller passer det på et mentalsykehus?
0: Hva, hva sier utropstegn vilken altså, Hvilken tone tillegg det i setning?
1: Nei, det, det er jo nesten det samme som capslock, altså store bokstaver. Det er, ja. Ja, det er et rop da. Det er et, rop. Det er et utrop. Jeg,
0: jeg vet at jeg, jeg bruker det ikke så veldig ofte, men jeg bruker det gjerne innledningsvis i en e-post, altså for eksempel hvis jeg, skrive jeg skriver «Hei, Sindre!», og så utropstegn. Ja. Fordi at jeg tenker at det, det må uttrykke noe mer enn bare Hei, Sindre, punktum Ja, men da, da skriver du egentlig teorien Hei, Sindre! <laughs> ja. Så punktum heretter Ja, det, da sier du hei, Sindre Ja, ok <laughs> ja, Fordi altså
2: norsk har jo en intonasjon Hvor vi går eh, ned på, på slutten av ordene mm -hmm. eh, Men med utropstegn så går man opp Hai Sandra. <laughs> og da blir det plutselig en helt en sånn manisk måte å snakke på, da. Hvis man kan snakke med ut utropsteign som så blir det, ja, det slitsomt på det. det som er
1: litt synd med det er jo at uh, hvis man uh, hvis man måte, kommuniserer med noen som er vant til å bruke det veldig mye, ja. om man ikke gjør det selv, så uppfattar man så blir, føler man seg selvsmed liksom sånn grinebiter og kommer jagar, kommer vær litt, ha litt humør mm. og så vær litt uh, ja,
0: Bruk litt smil i fjesen når du er første ja.
2: ja, er i Ja, men fordi utropstegnene fyller mye av den samme rollen som smil i altså folk føler at, spesielt kanske i mailform da, så, så føler man at hvis man ikke slenger på en smil eller en utropstegn et eller annet sted, så blir det veldig sånn flatt og døtt og kjedelig, og folk kan tro at du er sur. Mm. Uh, hvis man sier bare bra, og ikke bra, så tenker folk mener den egentlig at det er bra, eller er det noen måte sarkastisk og ironisk? Det er bra. Altså, uh, og så bare det at folk man må forstå liksom, hvilken rolle utropstegnet egentlig har, da, det kan kanskje uh, forhindre litt at man føler at man må slenge det på for ikke virke som en grinerbitter.
0: Hvis man bruker litt mer upersonlig, eller løs-sluppen-hilseform, exempel eksempel hei på deg, er det da greit å bruke utropstegnet på deg, eller er det hei på deg?
1: Nei, altså, det passer jo veldig Det heter hei på deg Og det er jo som man kan rope på gata mm. Hej uh, på
0: dig. Jeg tenker at Petter Stordalen Han kan vel uh, bruke disse utropstegnene Stort sett så mye som man vil så, Altså hvis målet er at uh, det, det skrevne ord skal representere Hvordan han prater i virkeligheten Choice burde bytte navn til Choice Og så utropstegnene burde vært uh, Petter Stordalen En sånn
1: bred skuldre
0: <laughs> Si det galt Joy! <laughs> Jag ska kutne på utpsängdan i heseformet min inledningsvise-mail og det er aller do eller andre var ute også. Vi bever oss videre! Der. I fårke så ind vi et helt nytt koncept här i podcasten 9, eh, nä bli konkurense. Ett eh, klassisk grep i radiostation av landet oververoverver eh, og nu har det så funder vi en til podcastformate.
2: Det har det. Konkurranseinitiativet vårt, det vil jeg si var en døndrende suksess. Ja, eh, og vi spurte altså hvor gammel han skill var, og vi fikk eh, veldig, veldig mange flere mail enn det vi pleier, <laughs> som jo er null. <laughs> ja, sant. Eh, og vi fikk et eh, godt antal med mail, og, og offentliggjort vinneren på Facebook, og det riktige svaret var altså 56
0: år. 56 år, det er altså. Og i full vigør. Ja. Eh, vi har et eh, Hva var premien, forresten? Eh, premien, det var en eh, bok
2: som heter «All my friends are dead», mm -hmm. eh, som er en sånn, eh, sånn humoristisk eh, bok eh, hvor, eh, full av ordspill og eh, fine illustrasjoner.
0: Flott. Vi har en ny konkurrence nu uka.
1: Ja, i Norge så har vi en bransjeorganisasjon som heter COM. Eh, hva heter kom sin søsterorganisasjon i Sverige?
0: Altså det svenske motstykket til den norske bransjeorganisasjonen KOM. Helt riktig. Hva heter den organisasjonen ja. Ja. i Sverige? Takk for ja. at du ja. gjorde det klart. Hva heter KOM i, i Sverige? Ja. Heter. Du send ditt svar og helst også et navn og e-adresse til vår e-postadresse nirkast.yahoo.com og vi trekker altså en vinner som offentliggjøres på Facebook uh, i løpet av neste uke. Ukas kudos. Denne så går kudosen til det norske nettstedet slik- og derfor.no. Hvorfor det, Marius Storkilsen? Det er fordi de
2: har tatt kritiken av Norske Nettaviser på kornet og lansert en side som henter ut alle saker fra Norske Nettaviser som begynner på enten slik eller derfor. Så for exempel slik spriter SS-ansatte opp jobbhverdagen sin. Mm. Derfor kritiserte hun Bjørgen. Derfor smiler Jo
1: Haug og så, videre, og så videre Kan jeg legge til? Derfor, Derfor stilte de knallbruene Til debatt Derfor. Så det er ikke ja, en måte på Hvor uh, i, i, I hvilke sammenhenger man kan se Disse ordene da.
0: Hvorfor er det galt egentlig å, å bruke de? Jeg, jeg ser, når man samler alle på et sted Så ser det kjempe rart ut men
2: Jo, men det er sånn, altså fordi uh, Nettjournalistikk har Blitt uh, redusert i mange tilfeller Til en sånn der extrem varson är som liksom, förbruker upplysning då. Eh uh, alla du kan få svar på alle de ting du egentligen inte lurte på. Eh mm. uh, och det är inte såna sliksaker som slik gör sånn, du det, slik får du flat mage på 2 minuter, eh uh, slik spiser du havregryn på riktig mat, slik kokar du ägg eller sån därför är tone damlig åbergsingel uh, og så vidare. Det er en
0: clickteaser ja. att släpp. Ja,
1: det är en clickteaser för det uh, du kan se si, det är ju inte någon informativ titel. Det är ju inte titlar som uh, skal ge dig uh, Uh, svaret. Den, det svaret får du ikke før du har klikket på tittelen.
0: Og det på samme vis som det ingressene som sier noe sånn som «Se den elleville-videoen her», eller «Se hvorfor her», og så er det, står det liksom over Därför smiler Rick Lindemyr.
2: Du vill inte tro vad som skedde. <laughs>
0: <laughs> du vill ikke tro det. Klicka in. Mm.
2: Ja, för det är det är intressant för det är sånt nettsjournalistik som fört det gjort en del at eh det vanliga är den den omväntes till trekanten hvor eh, over overskriften rubriken ska ge en kort uh, kort uppsummering av hva saken er, är och ingressen ska utdjupa det lite och så kommer det viktigste komme først i brödtexten. Mm. Eh på nettsjournalistik er det sån uh, skriften går att tissa att kanske ett laant kult sker i löp av texten en gresten ska underbygga det och så ska det viktigaste poängen komma helt i bunn så man måste faktiskt må läsa allt ja exakt kan vi följa slik och
0: därför på twitter
1: det finns det det kan vi följa på slik och därför med snabbela föran norska informationsrådgivare
0: Den Lukas sändning är väs än vi avslutade här ifrån studio 2 i Nidalen det har efter min mening varit en helt ok sändning ja, så altså det har vært OK+. Pluss, Midt, ja. altså.
2: Midt på
1: tre, litt... Nei, det måtte gittere det har vært...
2: Altså, jeg har kost meg. Jeg har fått snakket mye mer enn det jeg pleier, fordi Sindre har kommet litt dårlig forberedt. Og <laughs> ja. det, fører, det gjør i hvert fall at jeg går ut herfra med et ekstra fjær i steget, ja. og jeg kommer til å nikke og tippe hatten min mot unge kvinner som passerer mig. <laughs>
0: Så hvis det her hadde vært en konkurranse mellom Dere to rådgivere i sofaen Så er det du som går Seirende ut av Denne konkurransentorkelsen
2: Ja, landslide som de sier mm.
0: Du kan Følge oss på facebook du.
1: Facebook.com Slash
0: Vi har også en e-postadresse Send in ditt svar i konkurransen Og vi lover deg en ja, I hvert fall en premie Du kan også kontakta oss om hva som helst Ellers nirkast at yahoo.com Vi er selvfølgelig tilgjengelige i iTunes men for deg som foretrekker andre avspillere så har vi også en Soundcloud-konto
1: soundcloud.com slash nirkast ja.
0: Da tror vi satte den berømte sluttstreken ved å si våre navn høyt og tydelig. Mitt navn, ikke utropstegn bak navnet forresten Mitt navn er Marius Stålen
1: Mitt navn er Sindre Holm Marius Tørkelsen
0: Tusen takk for i dag, ha en fortsatt fin dag
2: Det